0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do niedzielnej liturgii słowa Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Niedziela Pięćdziesiątnicy, zamyka czas wielkanocny, czas paschalny roku liturgicznego. Dzisiaj dochodzimy do pełni. Dzisiaj świętujemy wylanie Ducha Świętego na apostołów w Wieczerniku, ale także na nas w naszym życiu. Dziś właśnie liturgia przypomina nam o tej bardzo ważnej obecności, jaką jest Duch Święty, który przypomina nam to wszystko, co Chrystus powiedział, ale też ten, który kształtuje rysy Chrystusa w nas, w naszej duszy i który prowadzi nas do Ojca. Paraklet to znaczy dosłownie rzecznik, obrońca, ten, który stoi po naszej stronie, ten, który chroni nas i broni przed wszelkim złem ale również ten, który przypomina nam, jak bardzo zostaliśmy przez Ojca obdarowani. To, co jakoś niesamowicie porusza mnie w tym Słowie, to to, że Duch jest wielkim słuchającym. Nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. Usłyszy od Ojca, usłyszy od Jezusa. Duch uczy nas. Właśnie przez to, że jest wielkim słuchającym w Trójcy słuchać Słowa, słuchać Bożego Serca, słuchać Chrystusa. Duch Święty, o którym mówi nam tutaj święty Jan, jest wielkim słuchającym, ale jest też tym, który otacza chwałą, który pokazuje nam piękno Jezusa, pokazuje nam chwałę. Jego boskości, ale też Jego uwielbionego człowieczeństwa. I Duch jest tym, który będzie nam objawiał rzeczy przyszłe, czyli Boże pragnienia, Bożą wolę, Boże zamiary. Nie chodzi tutaj o takie proste poznawanie przyszłości, co się wydarzy jutro, ale o takie głębokie zsynchronizowanie się z tym, Dobrem, jakie Bóg pragnie dla każdego z nas, ale też z tym dobrem, które Bóg pragnie dla Kościoła i dla świata. Duch Święty jest darem, darmo danym, jest osobą, która zostaje nam podarowana. Jak Jezus także mówi w Ewangelii Świętego Jana, abyśmy nie czuli się sierotami, abyśmy nie czuli się opuszczeni, osamotnieni. Ten duch jest nam dany, aby nam nieustannie towarzyszył i przede wszystkim aby rozlewał bożą miłość w naszych sercach ale aby móc przyjąć Ducha Świętego my potrzebujemy serca my potrzebujemy serca uważnego serca pojednanego serca które żyje przebaczeniem i tego właśnie doświadczyli apostołowie którzy po niebo wstąpieniu Chrystusa przygotowywali się na przyjęcie Ducha Świętego razem z Maryją z innymi kobietami z braćmi Jezusa pozostając w wieczorniku i modląc się. Serca otwarte na wzajemne przebaczenie, wzajemne pojednanie, także pomiędzy samymi apostołami, sprawiły, że kiedy Duch Święty przybył, wszyscy go przyjęli. Bardzo pięknie opisuje nam to pierwsze czytanie z drugiego rozdziału działu Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwala. Mówić. Wiatr i ogień. Wiatr to Boże tchnienie, Łach, już objawione w Starym Testamencie, a jednocześnie płomień, płomień, który pokazuje ciepło, światło, życie, oczyszczenie. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty jest dla każdego. I także my, jako wspólnota wierzących, każdy z nas otrzymał Ducha Świętego. W sakramencie chrztu został nim szczególnie umocniony w sakramencie bierzmowania. I Duch Święty sprawia, że my zaczynamy komunikować. Zaczynamy wychodzić do innych, zaczynamy budować relacje. Tutaj szczególnie objawił się właśnie w darze języków. Ci wszyscy pobożni Żydzi, którzy byli zgromadzeni wtedy w Jerozolimie, byli pełni zdumienia, bo Ci, którzy przybyli właśnie na święto Pięćdziesiątnicy z różnych stron, oni słyszeli, jak apostołowie mówili w ich językach. I co słyszeli? Że głosili wielkie dzieła Boże. Bóg, Duch Święty uzdalnia nas do tego, że jesteśmy w stanie komunikować Boga Jego wielkie dzieła. I przede wszystkim potrafimy porozumieć się z tymi, którzy myślą inaczej, widzą inaczej, są inni. Mamy w Kościele dar języków, który jest jednym z pierwszych owoców Ducha Świętego, takich darów, którym został obdarowany już Kościół pierwotny, ale też który na początku takiej duchowej drogi może nam towarzyszyć. Niemniej jestem głęboko przekonana, że tutaj jeszcze chodzi o coś więcej. Chodzi o tą umiejętność porozumienia się z drugim człowiekiem, chęci zauważenia jego inności chęci spotkania go tam, gdzie naprawdę jest, bez oceniania, bez potępiania, ale tej chęci otwartości, która sprawia, że mogę drugiemu człowiekowi opowiedzieć o Bogu, obdarzyć go, obdarzyć go dobrą nowiną. Wydarzenie z Wieczernika jest przeciwnością wieży Babel. Tam ludzie mówili jednym językiem, ale używali tego języka właśnie po to, by w pewien sposób sprzeniewierzyć się Bogu, więc Bóg pomieszał języki. Faktycznie może tu chodzić o wielość języków, ale też może chodzić o taką nieumiejętność zrozumienia, że wtedy, kiedy nie stawiamy Boga w centrum naszego życia, to oddalamy się i od Niego, i od siebie. Psalm 104, jest przepięknym hymnem uwielbienia Boga. I niech ten psalm dzisiaj będzie naszym dziękczynieniem za dar Ducha Świętego w naszym życiu i za to, czym już Duch Święty nas obdarzył i jak nas prowadzi. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, jak liczne są Twoje dzieła, Panie. Ziemia jest pełna tych Twych stworzeń. Gdy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech mu będzie miła pieśń moja. Będę radował się w Panu. Duch Święty, który otacza chwałą Jezusa, Inicjuję w głębinach naszego serca pieśń dziękczynienia, pieśń uwielbienia. Będę radował się w Panu. Jakie są dzisiaj moje motywy radości? I jaką pieśń znów pragnę zaśpiewać mu z głębi mojego serca? Niech miła mu będzie pieśń moja. Błogosław duszą moja Pana. W jaki sposób możemy żyć Duchem Świętym? Bo te dary, te owoce, są dla nas na wyciągnięcie ręki. O, nam, o tym nam mówi Święty Paweł w drugim czytaniu, które usłyszymy z piątego rozdziału listu do Galatów. Święty Paweł bardzo tak klarownie, jasno rozróżnia pomiędzy życiem według Ducha Świętego czyli życia w duchu i według pożądań ciała. Duch otwiera nas na drugiego, otwiera nas na miłość, otwiera nas na relacje. Pożądliwość jest owocem egoizmu, czyli nieumiejętności kochania. Tutaj nie chodzi o ciało w sensie naszej fizyczności, cielesności, ale właśnie w sensie takiej pierwotności, takiej wręcz instynktowności w nas, gdzie my dążymy tylko do tego, co nasze, w ogóle nie zwracając uwagi na dobro drugiego i wtedy zaczynamy go krzywdzić. I Paweł mówi, jakie postawy, jakie uczynki rodzą się właśnie z naszej ludzkiej porządliwości, takiej chciwości, zaborczości. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. I zobaczcie, te wszystkie czyny pokazują jakiś ogromny nieład w życiu człowieka. To są czyny, które możemy popełniać właśnie wtedy, kiedy brak nam otwartości na miłość. Kiedy nie kochamy ani siebie, ani drugiego człowieka, bo są to czyny, które niestety stają się wielką krzywdą. Wielką krzywdą dla drugiego, ale też krzywdą nas samych. Święty Paweł mówi bardzo jasno, Ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kiedy natomiast otwieramy się na Ducha Świętego, kiedy przyjmujemy Bożą miłość, jakie są jej owoce? I dalej Święty Paweł wymienia. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, Opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. W innym miejscu Święty Paweł powie, że gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Duch Święty jest tym, który czyni nas wolnymi, który pomaga nam przekroczyć, możemy nawet powiedzieć tą zwierzęcą naturę w nas, bo trochę ze zwierzęcości też jest w nas, jako w istotach stworzonych. Duch Święty pomaga nam właśnie wejść na ten wyższy pułap, na pułap naszego człowieczeństwa, na pułap naszej racjonalności, na pułap naszej duchowości. I wtedy możemy odkrywać Jego działanie w nas. I potem poznajemy, że idziemy za Duchem, kiedy jesteśmy pełni miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania, czyli panowania nad sobą, takiego mądrego zarządzania jej naszymi emocjami, i naszymi potrzebami, i naszymi decyzjami, i naszymi myślami. I z pomocą ducha jest to jak najbardziej możliwe. Jesteśmy w drodze. Trzebujemy cały czas dorastać do tego wielkiego daru, jakim jest Duch Święty. Ale dzisiaj znajdźmy chwilę czasu właśnie na to, aby wołać o Ducha Świętego, prosić i przyjmować w wierze, bo On już jest nam dany. On jest nam nieustannie komunikowany przez Ojca i Syna. Ale chodzi o to właśnie, aby w nas była ta gotowość na Otwartość na przyjmowanie, na posłuszeństwo duchowi. A to posłuszeństwo duchowi jest tak naprawdę naszą największą wolnością, ponieważ Duch pragnie tylko naszego dobra, Duch pragnie naszego szczęścia, Duch pragnie, abyśmy owocowali w miłości. Niech ta miłość, którą jest Duch Święty, rozlewa się dziś w naszych sercach i każdego dnia naszego życia.